0: Andan muy alto a, a los narcos eh, Prácticamente como si fueran superhéroes
3: Si alguien entra en la casa en la madrugada Y la vida de mi familia está en peligro Yo obviamente voy a actuar Mi pacifismo no llega al punto donde Como Lot le dio las hijas a, a Sodoma y a Gomorra Para que las violaran O sea, no tampoco, man
0: Es que no leo la Biblia Mi teología se basa
4: en memes Ahora, en vez de decir amén Se va a decir amemen
0: de Bienvenidos al
3: Antes de empezar quería mencionar Algo rápido eh, Dos cosas relativamente importantes Uno es que este episodio Va a ser dividido en dos partes También, entonces para que sepan Vamos a quedar a la mitad del episodio Y ya después continuamos con la segunda parte En el episodio 61 Tenemos de invitado a Jonas Félix de El podcast Echo Y va a ser una conversación muy interesante Con respecto a armas Con respecto a a estos eh, mass shootings eh, Con respecto al bullying Con respecto a problemas psicológicos Con respecto a la idolatría de las armas Pero segundo Quería contarles una pequeña historia De algo que nos sucedió Casi que cuatro días después de que grabamos este episodio este episodio se grabó, si no me equivoco, un miércoles en la noche. Para el domingo, después del servicio, después de la iglesia, nos fuimos a almorzar con unos amigos y los pastores eh, al mall que queda eh, cerquita de la casa. Y sucedió algo interesante. Eh, de la nada estábamos comprando ice cream ya después de haber... Comido, era mi familia Mi esposa, mis dos hijos Mi esposa embarazada en ese momento Y la hija del pastor A mi esposa le iban a hacer el Baby shower sorpresa A es ese mismo día, eh, a las 3 de la tarde, entonces nosotros Santitos de las dos, nos quedamos con La hija del pastor, para que los pastores se fueran A terminar de organizar toda la iglesia Mi esposa no sabía, y nosotros Nos fuimos a comprar postre, entonces Ya teníamos todo planeado Cuando estábamos comprando el helado, el ice cream. De la nada empezamos a ver a, a todo el mundo en el mall correr, gritar imagínese una histeria completa, Gente gritando, personas llorando, eh, la, las bolsas de las compras se caían al suelo, nadie se devolvía. La gente reaccionaba al ver a la gente corriendo. Ellos empezaban a correr, nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo. Eh, la gente empezó a gritar que alguien tenía un arma, que alguien estaba disparando. Nos tocó meternos a una tienda, las personas de la tienda cerraron las puertas de metal. Eh, habíamos tal vez unas 40, 50 personas en esa tienda nos mandaron atrás a, a la bodega donde están toda la, la mercadería. Era una zapatería. Eh, estuvimos ahí por más de una hora. Cerraron el mall completo. Tuvieron que movilizar a todo el mundo. En minutos la policía estaba ahí. Por una hora completa nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo. Había una señora bien viejita llorando adentro de la tienda. Y ella dijo: Yo escuché los disparos. Yo escuché los disparos. Le, le estaban dando agua. Ella estaba llorando, le estaban otra persona echándole bien porque estaba muy viejita. En total fue un caos, un pánico, fue una cosa horrible. Y lo interesante es que nosotros en el almuerzo estábamos hablando de esto mismo. Es que eso es lo interesante. Lo interesante es el shooting que pasó en Texas y el otro shooting que pasó menos de una semana después había pasado una semana antes. Entonces le aseguro que todas las personas que estaban en ese mall... Estaban hablando de eso Cuando se corre el rumor de la balacera La gente se, la, O sea, la gente se vuelve loca Es una histeria que se contagiosa Al fin y al cabo Ya después de, de horas Ya en las noticias Ya tratando de investigar Qué estaba sucediendo Nos dimos cuenta Que eh, fue un robo a una tienda de estas tiendas de marcas supuestamente de como de bolsos eh, caricísimos, eh, No hubo oficialmente ni un solo disparo eh, no se sabe ni siquiera si la persona tenía arma o no. Parece que quebraron unos vidrios para poder agarrar unos de esos bolsos o wallets o lo que sea que era. Y, y lo increíble es, digamos, ver a un mall con miles de miles de personas. Todas reaccionando, todas corriendo. Eh, la policía tratando de calmar a las personas. Uno veía gente que no eran policías con armas. Eh, uno no sabía quién era el bueno, quién era el malo. Yo yo, como acabamos de grabar el, el podcast este donde yo abiertamente digo que soy pacifista, que no estoy de acuerdo con las armas. Que el que las quiera comprar, que las compre, pero que a mí no me llaman la atención. Yo me ponía a pensar cómo haría alguna diferencia si yo tuviera un arma en este momento. Y la verdad es que no. La verdad es que a mí lo que me sorprende es el hecho de que pasaron horas y es tanta gente y había, o sea, nosotros teníamos policías afuera y nosotros preguntábamos como qué está pasando. Los policías no sabían porque la información no corre tan rápido el rumor, el miedo, la historia sí corre rápido, pero la información correcta no. Nadie sabía qué estaba pasando. Ese mismo día cuando estábamos tratando de buscar información a ver qué fue lo que pasó, me di cuenta que esa semana anteriormente en otra ciudad cerca de aquí que se llama Pandel o Lancaster, si no me equivoco, alguna de esas dos. Un policía se disparó a sí mismo. Dijo que alguien en un departamento, en, en, en un edificio de departamento, le disparó. Y duraron casi una semana en darse cuenta específicamente que ese Mae falsificó todo. Que él ni siquiera se disparó, perdón. Lo que hizo fue cortarse, pero él tenía sangre. Él en el, parqueadero del, del, en el parqueo de, de la policía eh, llamó por backup. Se hizo una búsqueda de días, se gastaron millones de dólares en movilizar policías, en estar en high alert, se tuvo que revisar el, el edificio de departamentos, que era un edificio gigantesco de departamentos, por días para tratar de que se encontrara algo. O sea, la información correcta no corre rápido, la gente no sabe qué está pasando. Entonces, volviendo al punto de las armas, ¿realmente sirven las armas para algo? O sea, yo nunca creí que nosotros fuéramos a estar en un, una posición así donde el rumor era que había una balacera en el mall donde estábamos y todo el mundo estaba llorando y todo el mundo estaba frustrado y mis hijos estaban llorando y nosotros no solo eso pero teníamos a, a la hija menor de los pastores con nosotros imagínense la responsabilidad de todas formas o sea ¿qué, qué hubiera podido haber hecho yo con un arma qué hubiera podido haber hecho alguien más con un arma si ni siquiera sabíamos qué estábamos pasando si, si tuvimos que durar días para poder entender qué fue lo que pasó en realidad. No sé, o sea, yo después de eso, eh, cuando este podcast se graba, lo que ustedes van a escuchar más adelante, cuando esto se graba, yo no tenía esta imagen o esta frustración o yo no tenía por lo menos eh, es, este... Que esto que yo lo hubiera vivido Ahora que lo viví uh, No, no sé qué pensar eh, Me frustra la idea eh, me, me molestan más las armas Me molesta más la facilidad Con la que la gente las puede conseguir Me molesta la facilidad Con la que el gobierno en general No le interesa tratar de sacar A leyes, a restricciones de Tratar de, de hacer Sus pólizas más estrictas A... Uh, Nada, no les interesa nada. Y ya, esa, esa era la historia que quería contarles. Eh, es, es un buen chisme. Es... En, en medio del momento fue, uf, dio mucho miedo. Pero ya después, viéndolo, es, es increíble saber que, que haya pasado. Todo lo que pasó por algo tan vano y tan sencillo como que quebrar un vidrio para tratar de robar un bolso. Eh, no sé, me sorprende. Yo siento que en este momento... Estamos en un, en un momento en que la sociedad está tan sensible Tiene tanto miedo, es tanto pánico, tantas cosas Que muchísimas veces lo peor que podemos hacer es seguir teniendo más armas Pero este tipo de cosas lo que hacen es a la gente motivar a comprar más armas Entonces, no sé, les, les dejo la historia, júzguenla ustedes como les dé la gana eh, Mi esposa dos semanas después todavía está asustada Ella no quiere volver a un mall o a ese mall específico por un tiempo es entendible, los pastores, imagínense cómo estaban sabiendo que su hija estaba dentro del mall. Eh, supuestamente había un tiroteo, supuestamente había gente muerta. Y ellos afuera del, del mall tratando de entrar. Es, es una cosa horrible. Pero sí, ya, les dejo. En, en todo caso, el, el episodio va a empezar ahorita. Eh, y espero que les llame la atención. Y recuerden, es la primera parte, la segunda viene pronto. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia Mi nombre es Andrés
4: Yo soy Tony
1: Me, me llamo Evil Hola, ¿Yo Evil? dónde
3: estoy aquí ahorita? Y sí, esta voz que están escuchando es de Frank ¿Dónde el, estoy? El
4: hijo pródigo que nunca le regresó
3: <risa> ¡Ya regresé! Me tocó, pa, me tocó decirle pues sí, ¿eh? Le pago, está, le pago está, pero está, Me está, está, está dando visita, cuenta wey, no A ver es
2: cierto que va a suceder
3: y en este episodio tenemos un invitado muy especial, eh, Jonas Félix del podcast Eco. Jonas, ¿cómo estás, brother?
0: Hey, ya. Gracias, gracias. Gracias, querido público. Pues, ustedes no saben, pero tengo una audiencia aquí de como 500 personas. Todos aplaudieron, pero... Eh, ¿qué? Es, está, está divertido estar aquí entre tanto... Iba a decir herejes, pero voy a decir intelectuales. Pero...
3: Yo pienso... Que Casi lo mismo. Herejes no le ofende a nadie. Más bien yo pienso que orgullosos estamos. Ah,
0: ok. okay. Eso, eso es bueno,
4: eso es bueno. No, iba a preguntarle, pues... Platícanos un poquito de ti, Jonas, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Este, cuánto tiempo ya tienes viviendo en el Chuco, ¿Cómo se dice?
0: Uh, ok. Ten, soy, bueno, soy Jonas. Eh, soy, nací en, en California, en San Francisco, California. Pero desde los seis meses de edad eh, nos mudamos a Guadalajara. Entonces creí, crecí, estudié, me casé todo en Guadalajara. Tengo dos años de casado y... Un año y un cachito viviendo en Estados Unidos, acá en Texas, en McAllen. Entonces, todavía un poco eh, mexicanizado todo, ¿verdad? No, no, no tan gringo la cosa, Ay, pero eh, ya, son, ya son tierras gringas. Ya, <risa> 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 ya, ya, ya se siente el el poder de la troca y el parqueadero y todo el pedo <risa> oye
4: está, tú estás completamente al revés de como yo estuvo conmigo porque yo nací en México a los seis meses me vine para los Estados Unidos y vivía bueno. allá. Ya nunca me regresé para México más que para las vacaciones, pero eh, definitiva ya más americanizado que nada.
0: Yeah. ¿Tú, ¿Y, tú si eres ya, tú hablaste Un chicano,
4: sí. Ponle que sí, aunque, aunque, <risa> lo, aunque en los podcasts se me, se, se, se me sale lo mexicano. O Lotico ah, lo, bueno. lo con, el, con el Andrés, que también se me pegó lo
0: Lotico a veces. <risa> Es que es, es imposible que no se te pegue lo tico, Mae. Sí, por ahí. El, el, el a, mí me gusta, a mí
3: me gusta explicarlo como el poder de una mente superior. <risa>
4: Oye, sería, sería vacilón. de esto? Sería vacilón darle de tarea a alguien que al que nos escuche el podcast, que nos diga entre todos los podcasts que hemos hecho, ¿cuántas veces se ha dicho la palabra Mae? Uy.
0: Ah, sí. no. Pues. Le tendrías que regalar un auto o algo así.
3: Sí, sería un trabajo así de tal vez tres años. Allá internado en Alaska en un bosque de... <risa> este, hoy queríamos hablar de un tema um, Que es un poquito sensible Bueno, yo creo que el, el anterior fue el aborto Yo no creo que este sea peor que el aborto Este, pero es con respecto a las armas eh, Todos estos shootings y matanzas que han estado sucediendo eh, Yo creo que es hora de invertir un episodio completo eh, Con respecto a las armas Y una de las razones que tenemos a Jonas aquí Es porque así como lo ven, él... Um, es bien fan de las armas.
2: Él ha matado a mucha gente.
3: Eh, ha matado 45 <risa> personas en México. Fue sicario. No, mentira. No.
2: Son
0: este, <risa> 47. 40, ok, disculpe. Este sí, Entonces, sí, sí, sí. No, no.
3: para hablar de este tema, para debatir al pacifismo, qué decía Jesús al respecto, qué dicen los republicanos, por qué los cristianos parece que tienen este... Por lo menos aquí en Estados Unidos es una pasión y un amor y hasta podríamos caer en idolatría lo que es las armas y el derecho de las armas y el Second Amendment y toda esta cosa. Entonces ese es el tema de hoy. No sé a quién le gustaría empezar, cómo empezamos, si tienen una idea, una historia vacilona, algún chiste.
4: Pues yo creo, yo creo, facilito empezar con la idea de que nadie va a entender la importancia de tener un arma hasta que le pase a uno una situación que le hubiera necesitado una arma o fue afectado por una arma de alguien más que, no, que, que uno no tuvo manera de defenderse. Y, o sea, es como decir, uno no sabe hasta que uno está en los zapatos de la otra persona. Pero eso que Entonces, tú estás diciendo, eso es...
2: pero eso que tú estás diciendo se puede tomar en, en, en doble sentido también, porque. Puede que sea que esté a favor de las armas, pero por lo mismo hasta que le haya afectado que a alguien, un familiar cercano, un amigo o, o haya, esa misma persona haya estado en una situación de que alguien que podía comprar un arma fácil podía, a uh, I mí, mean, estuvo en medio de un shooting, de un tiroteo. Se puede tomar de los dos casos también.
3: Sí, o, o también uno de los peores casos es a un suicidio, que una persona muy querida se haya suicidado por simple hecho de que el arma estaba disponible.
1: Well, ¿Quién aquí uh, tiene armas?
4: Yo, yo tengo una. Yo también.
3: Tony,
2: en
4: la casa hay Frank, una. Eddie.
3: En, en la casa de Frank hay una, pero ah, no es de él. No, no es mía. ¿Usted se sabe el código okay. para sacarla de la caja fuerte?
2: No voy a contestar eso. ¿Por qué? <risa> ¿Por, qué <no? risa> ¿Por qué? ¿Por qué ¿Tú no? Tienes una Frank? Okay. No, eso yo quiere... no, en
3: la casa donde yo vivo. Eso quiere decir que sí se sabe el código. Yo no, yo no tengo armas. ¿Por qué? Okay. ¿En Costa Rica?
1: Uh, so... Andy, tú no ah. eres uh, Pro guns No eres pro armas
3: Es que pues tendría que empezar Desde la historia de mi vida Yo nací un 6 de agosto de
1: 1983 tres. <risa> ¡Oh, my God. Qué
3: no, ¡Qué o sea. Ya fuera de broma, yo soy de Costa Rica. No sé cuánta gente sabe, Costa Rica no tiene ejército. Entonces Costa Rica presume su pacifismo, aunque tiene fuerza policíaca. En realidad no tiene ejército. Entonces nosotros no tenemos que pasar por esto de, de entrenamientos o de pero, pasar por cosas militares. Pero
0: eso es, eso es trampa porque ustedes... Eh, tiene una base militar de Estados Unidos ahí que les cuide la espalda entonces pues, cuál es el punto de no pues tener sí. una armada si ahí los están cuidando, ¿verdad?
3: Pues sí, de, de hecho, digamos, las, las, Costa Rica es como el país favorito de las Naciones Unidas, se podría decir hasta cierto punto. Entonces sí, tenemos cierto tipo de protección por un lado, pero igual, o sea, yo no, yo no veo a Costa Rica haciendo conflictos militares en ningún momento por ninguna razón tampoco. Ahora, yo no quiero defender a mi país porque yo soy cero nacionalista también. Amo a Costa Rica, pero no soy nacionalista. Pero en ese caso, digamos, yo siento que mucho de mi pacifismo aparte de ser un reflejo de lo que Jesús enseñó y lo que yo creo que son las enseñanzas de Jesús viene también porque soy tico entonces yo tengo mi bias y no lo voy a ignorar, o sea, está ahí well,
1: mi bias es que toda mi familia es militar todos, Cierto. cada uno de ellos excepto y, usted eh, yeah, menos decepción porque mi arma es la palabra de Dios
0: Aleluya. Wow. ¿Qué? Muy ¿Qué fue lo que ¿Qué fue la primera, ¿verdad?
1: Que dedicó Casi su vida tiene. a la palabra de Dios. Ya se
0: temblando.
1: No, pero a mí me encantan las armas. Uh, mi cuñado, él tiene como unas 17 armas, rifles incluidas. Um, ella, ella, ella en cada lugar vez de que muñeca jugaba con
2: nuevo, M16 Dice cuando estaba pequeña
1: <risa> No es cierto No es cierto
3: <risa> Vestía a los G.I. Joe's con vestidos Y los peinaba <risa> uh,
1: Pero mi cuñado cuando agarra un Una pistola nueva Me viene y me enseña Y, y yo no tengo un arma yo misma Pero si hay uno en la casa uh, Me gusta ir a los... Um, ¿Cómo say ranges? A los lugares para ir a... a, disparar. Sí. a, disparar. a, yeah, disparar. a disparar? Yeah, a uh, disparar. No me asustan, si case es el caso. Pero estoy contra uh, las leyes que dejan que cualquiera vaya a comprar una rifle para ir a matar a la gente. Eso sí estoy contra.
2: No, pero es que eh, las leyes no es que dicen aquí están, pueden ir a comprar... Rifles y pueden ir a matar gente No dice
3: La
1: es, ley más dice o que menos. sí puedes ir a comprar rifles De
3: hecho el NRA, esa es toda su Propaganda es, todos pueden Y entre más gente tenga, mejor O sea, su, su propaganda es basada En que mujeres habrían Menos violaciones si todas las mujeres anduvieran Armadas, si habrían menos Delincuencias si todas las personas anduvieran Armadas, que por culpa de, como No hay gente buena con armas, la gente Mala con armas puede hacer las cosas que hace Lo cual en mi opinión es obvio Bullshit.
2: Claro, pues que nos regresaríamos <risa> al lejano oeste Y en el lejano oeste todo mundo andaba con armas Y había más muertos que a saber qué
4: Sí, pero nadie, nadie se moría Al menos de que uno estaba buscando el desmadre O sea, si tú estás haciendo algo Es como el dicho, alguien no No, no, no le dan es que... su surtida y, O no lo buscan y lo matan Si no fue puro una razón, güey O sea, Al menos no de que sea así. una matanza loca Exacto. Aunque al menos de que sea una matanza loca Así como lo que ha pasado en el paso Lo que o ha estado pasando o sea, todos o sea, estos días a cada. Ya, rato. Son, ya son casas Sí, son casos individuales, pero no, eso están, ya viene está, siendo de el, un caso
2: el, el problema es que están dejando de ser individuales y está está viniendo a ser un día a día prácticamente poco a poco se está viendo más Sí, mal. sí, sí, pero ya
4: es algo, que ha estado, es algo que ha estado culminándose desde hace mucho tiempo. No es que de repente se le dio por ir a dispararle a la gente, güey, o sea. No,
1: pero, pero, digo, o sea, creas, o pero antes... Estas son
4: personas que ya, que ya les, ha, les han pasado cosas, ya lo han estado pensando lo, la gente que le cae mal o que lo han hecho bully o lo no que sea su razón. No
2: necesariamente porque uh, algunos de los casos ha sido simple y sencillamente racismo. Gente que no ha tenido ni un récord pues, policial también. y no ha tenido na nada de decir que eh, eh, ha ido a saltar o que lo hayan arrestado por alguna razón.
3: Por eso me hacía falta Frank. ¿Por qué? Porque, porque tiene 6, <risa> 7 episodios de no venir y llega y se adueña del podcast como si fuera del todo. Un este año, tiempo.
1: loco. Este,
3: <risa> son bromas, madre, son bromas. Son bromas. Ya no hablo. No, oiga. El, el asunto es esto, en, eh, porque obviamente voy a defender a Frank porque lo tengo aquí a la par y me da lástima. ¿Te, eh, te da lástima
2: que quedes como...
3: La mayoría de conflictos que pueden haber entre personas que podrían terminar solamente con algún diente eh, flojo porque podría terminar solo en golpes, la mayoría termina en muertes. Si hay un arma en alguno de los dos lados del conflicto, porque la gente no tiene control, que la gente va directamente a eso. ¿Entiendes? Los números son grandes con respecto a la cantidad de muertes o heridos por armas, por conflictos estúpidos como que nos gritamos en la calle en el carro, que alguien volvió a ver a mi novia y entonces yo ya me ofendo. Cosas tan estúpidas terminan en muerte por la accesibilidad de las armas. Ese es el problema que yo veo.
2: Pero eso no quiere decir que estás en contra de las armas, José.
3: Es que yo... Es de, que... de
2: la forma en que lo estás diciendo es que <coughs> yo lo capto así. Uh, casi lo mismo que yo lo veo o sea no estás en contra de las armas pero sí el problema es el problema que causan las armas yo no
3: tengo problema con que cualquier persona pueda ir y comprar un arma a mí no, no me interesa eso yo sí veo un poquito obsesivo el hecho de que alguien tenga que tener más de tres o cuatro.
2: <risa> más de una diría yo. men Más de una. O sea, ¿para qué necesitas dos y tres? O sea, a menos que estés planeando ir a hacer una masacre y que se te acabe una y puedas agarrar la otra. Bueno, uh,
0: ¿Sí? bueno ahí ahí ya, ya son gustos. Eh, o sea, si, si ya, <risa> si quieres tener todo un arsenal, porque ese es ese es tu gusto pues tampoco encuentro mucho el eh, mucho problema tienes razón él, son ¿no? gustos. si en vez de gastarte dinero ajá, si en vez de gastarte dinero en relojes o en unas vacaciones te lo quieres gastar en un rifle bien bonito pues allá él no
2: sí tiene sentido eso tiene sentido eso pero uh, o sea o en
4: unos zapatos o unos zapatos de mil dólares verdad qué ajá. asco
2: qué asco <risa> <risa> que le
4: dé esa chingada ganas de gastar el dinero en lo que
3: quiera. Ahora, es, mi problema I no can, es hay
1: que empezar, hay que empezar un Instagram que dice Preachers and Rifles. Sí.
4: Pero bueno. La primera va a ser well, e Preachers
1: and Bodyguards. Yeah. And pistols. Mi, mi problema, sí,
3: básicamente no es que la gente no pueda obtenerla, porque el que lo pueda hacer, que lo haga, a mí eso no me molesta. Digamos, yo soy pacifista por mi lado, donde yo sé que yo nunca voy a agarrar una, eh, o si la agarro, puede ser por... No, es que no creo,
2: pero... Pero según recuerdo, yo te estás es que diciendo nunca... que hace más de un año, creo yo, tú dijiste es que en un, en un episodio, no me recuerdo muy bien, pero sí estabas hablando algo de tener un arma, porque pusiste el ejemplo de que si, al, si viene alguien en contra de tu familia y tú Tienes que defenderte, te vas a tener que defender, o sea, lo vas a tener que matar, ya sea él, o que te maten a ti o a tu familia. En otras casas no usas sí. esas palabras, pero sí más o menos mencionaste eso de que si sí, si sí, um, tuvieras una. Es que no estábamos, estábamos hablando específicamente. Estábamos de ese hablando
3: tema. de la guerra, que yo no creo en la guerra, que para mí es una estupidez del nacionalismo, que la gente da la vida por su país ah. y está dispuesto a ir a matar personas a otros países, que yo nunca haría eso. Yo la única razón por la que yo entraría en violencia es por proteger a mi familia. Y si digamos Alguien entra en la casa en la madrugada y la vida de mi familia está en peligro, yo obviamente voy a actuar. Mi pacifismo no llega al punto donde se los pongo así, como Lot le dio las hijas al, al, a Sodoma y a Gomorra para que las violaran. <risa> o sea, no tampoco, mae. Pero no digamos... Maje. Eso puede hacerse también, qué sé yo Con un bate, pero digamos El, el asunto es esto, yo, yo no tendría problema Tal vez con comprar un arma por protección Y tenerla de igualdad. mi crítica Específicamente viene a la comunidad Evangélica y su idolatría A las pistolas, o sea es una pasión desesperada eh, los que no están aquí en Estados Unidos, o sea, la imagen de la Biblia en, un, en una mano y la pistola en otra mano y la pistola es mi derecho y, y yo no sé, man, cae en idolatría, o sea, es una estupidez.
2: De la forma en que tú lo estás poniendo, yo creo que Pues sí. de la forma, es que esa es la forma que
3: se ve, man.
0: Pues, eh, Es que entonces no es un tema de armas, es un tema de idolatría. Ah, porque así podríamos, poner a, a, así podríamos poner a, a mucha gente que idolaba artistas, que idolatra predicadores, que idolatra pastores, o También. que idolatra este dogmas o, o, o incluso partido su político misma al
1: partido presidente.
0: político, su misma iglesia, ¿no? Eh, <ríe> Entonces no es un tema de armas, es un tema de idolatría.
3: Más o menos, porque yo podría traerlo a un tema de armas con el hecho de simple y sencillamente hacer un pequeño estudio de, de digamos, eh, cómo funciona el negocio de las armas en este país, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero hay más, hay cinco veces más dealers de armas en Estados Unidos que McDonald's. O sea, para mí eso es una
4: vulgaridad. Hay alrededor de Oye, 105
3: sí, eh. muert muertes Oye, al día y que, por armas.
4: Y en mata, Estados Unidos ¿Y quién mata más personas? ¿McDonald's o las armas?
0: ¡Oh, ¡McDonalds! Oh, ¡Yeah! yeah. <risa>
3: No sé. No sé, es pues... Pero digamos, podríamos buscarlo, pero digamos, yo tengo los números de las muertes de armas. O sea, al año son más de 38 mil personas muertas al año por suicidios con armas de fuego. Este es un problema grandísimo del cual nadie habla. El acceso a las armas aumenta los... Eh, suicidios, dos tercios de las muertes de armas al año son por suicidios eso es una vulgaridad, el problema es esto hay, digamos, los defensores de las armas dicen, oh el que se quiere matar se mata como sea, pero es mentira, digamos tomarse pastillas solo funciona un 9% de los casos cortarse las venas solo funciona un 6% de los casos un suicidio por arma funciona un 96% de los casos eh, o sea, eh, las personas que saben de esto, saben que la razón que las muertes en suicidio por armas, por su accesibilidad funcionan por el hecho de que usted las puede tener en menos de 10 minutos si una persona cuando llega al punto donde tiene que suicidarse, no ha encontrado el método de suicidarse, en 10 minutos hay hay, ...hay casi un 70% de posibilidad de que no se suicida del, del todo. Pero las armas hacen el modo... A, ...hacen que esto sea más accesible, menos doloroso... ...y más rápido y más efectivo. O sea, como es una vulgaridad la cantidad de gente que se está muriendo... ...solamente por suicidios. Oh, o sea, hermano, Estados bueno. Unidos tiene el 5% de la población del mundo... ...pero tiene más de la mitad de todas las armas existentes en el mundo... Estados Unidos O sea más Esto no es normal ¿Entiende? Sí, Hablemos de idolatría Pero yo lo puedo traer también A que Estados Unidos Tiene un problema de armas Y si no lo O sea Si lo queremos ignorar Ignorémoslo pero el problema está ahí, entiende? Yo pienso que nadie, nadie, nadie puede le, poder negarlo en realidad. Pues que problema hay problema, es
1: ahí. cierto. Hay, hay problema. Thank you, Eso Es cierto.
0: Thank you. <risa> pero qué, ¿qué país no tiene problema? Pero, una, pero es que una cosa eh, es tener un es problema
2: cinco, y otra cosa es la magnitud del problema.
1: Ah, son cinco veces más que otro otro país.
4: Sí, pero nosotros también somos cinco veces más, este, uh, ¿cómo se dice? Wealthier yeah. than. Yeah, we're pero, pero es que vea,
3: vea el descontrol. Dos tercios de la población de Estados Unidos tienen armas, pero el 3% de ese 30%, o sea, de... El 33% de ese. Es el, en el 3% de las personas está más... De la mitad de todas las armas de Estados Unidos O sea, a, eh, del modo que Está dividido las armas Es un 3% de todas las personas Que tienen armas, que tienen más de la mitad De todas las armas de Estados Unidos O sea, estamos hablando que tienen miles De miles, de miles, de miles, de miles De, miles de, miles de armas, o sea, hay, se hizo una Redada la vez pasada y eso salió en el libro De, de Shane Claiborne Porque Shane Claiborne está haciendo un movimiento Bellísimo, y vea yo, Déjeme decirle algo Clay Chamberlain es tal vez la persona que a mí más se me parece a Jesús en ese momento que está caminando en ese momento en vida. Este man está haciendo un movimiento donde está yendo a ciudades, recolectando armas, las están fundiendo y están haciendo herramientas para trabajar la tierra, para agricultura. Y se las están dando a la gente o se las están proveyendo gratis a agricultores y todo eso. Pero este man estaba contando en un podcast que yo escuché que hicieron una rueda hace como unos... Qué sé yo, tal vez un año de una sola persona que tenía más de 30 mil. Armas en su casa man. O sea, es un madre con plata Y era una mansión, pero 30 mil armas En una sola casa, eso es increíble
4: o sea es una persona con mucho dinero Y no tiene saben no sabe qué chingados gastar El dinero ya
3: brother Pero el 3% es que de todas las personas poniendo... que tienen armas Tienen más de la mitad de las armas existentes En Estados Unidos, o sea, no es una persona se,
1: se están preparando para el zombie apocalypse Exacto
3: Que eso fue lo primero que a mí me dijo Jonas La vez pasada, me dice sí. Cu -cu Cuando aparezcan los zombies ¿Con quién quieres estar?
4: <risa> pero la, las armas el son mucho el como problema, las problema El problema paredes, va a Sandy. ser que
2: los zombies van a ser los que tienen las armas.
3: No creo que sepan usarlas. Ahí sí yo le doy el punto a, a Tony y a Jonas.
4: Oye, Sandy, Gracias. pero yo. Yo digo que las armas son mucho como las paredes que nosotros construimos alrededor de nuestras casas. Son, son para mantener una distancia y la privacidad que uno quiere y la privacidad que uno se gana con comprarse una casa. O sea, es, el tener para mí una arma es como sentir el, eh, la comodidad de saber que si por si acaso un pinche loco decide meterse o trata de meterse en la casa o cualquier cosa me siento yo tranquilo saber que por lo menos le puedo disparar o, de, o, o asustarlo para
1: que se vaya pero estás eso, hablando eso, de, eso tomando a, en cuenta
2: que esa persona quiera llegar directamente a matarte pero si, o sea ¿qué los tal casos si, son muy pequeños si, ¿Qué tal si la persona solo llega a querer robarse algo y tú por sacar el arma en lugar de asustarlo te dispara y él no llevaba esa intención, al fin de cuentas este, lo que iba a pasar no era eso y le pasa algo a tu familia o a ti solo porque tú sacaste su no, arma.
0: Uh... Ahora ahora estamos victimizando al, al, al No, yo no estoy victimizando. ¿Qué, yo qué, estoy, ¿qué
2: no? no, no estoy victimizando al, al, al agresor ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que... Más o menos. Siempre... No. Por, por, no causa no, pero, causa pero, pero, y efecto. Causa pero y sí, efecto. Sí, no,
3: no me malentienda. O sea, yo yo entiendo los dos puntos. Eh, pero digamos, yo no siento que nadie merezca morir por ningún crimen tampoco. O sea, eh, hay Wait, tres... ¿Usted cree que una no persona crees, merece morir no por un
0: Punishment?
3: No, I don't Because I'm a pacifist
0: <risa> pues, eh, Es que eh, eres, eres pacifista you, ¿no? Es que Es que Bro, yo puedo si ser pacifista
3: alguien... Pero no estúpido <risa>
1: <risa> <risa> okay, oh, bueno, oh, no, oh. Si alguien Si alguien uh, Matara a tu esposa Y tus hijos, ¿tú no quisieras que Se fuera a la muerte?
3: Muy posiblemente yo en mi momento de dolor si sí quisiera que esa persona muera pero en la realidad del mundo yo no creo que esa persona merezca morir porque yo no creo que todas las personas que están digamos en, en... shit es que es, es un debate fuerte eh...
4: es como es como lo que dije al principio hasta que te pase a ti algo cambias el punto de vista güey <tose>
3: Sí, yo entiendo, pero también O sea, yo he visto casos De personas que, que perdonan A la persona que mató, o sea Hay que dejarnos de varas, esta, esta ideología De que la gente muere por extraños O sea, esto es un mito, la realidad es que Eso nunca sucede, el 90% de los crímenes Digamos, de violencia femenina Sucede por personas que ellas conocen, familiares O esposos, siempre son conocidos Eso
1: es cierto eso es lo, Yo les conté la historia Hace Correcto. unos episodios De um, la amiga de mi que fue pues balanceada por su esposo bueno, muerta Correcto. por su esposo eso sí eso sí es verdad pero estamos hablando de um, mass shootings de rifles si tú vas a Walmart y alguien empieza a balancear ¿qué vas a hacer? Si tú tienes una pistola, tú a lo mejor vas a tratar de proteger a las otras gentes. Pero si llega la policía y ven que tú tienes pistola, ¿a quién van a decir quién es el...? ¿Pero dónde estaban? Es el... ¿Dónde Albert? estaban las
3: personas con armas? Digamos, en el de... ¿Dónde fue el, el, los últimos dos? ¿Fueron uno en Iowa? Uno en Ohio y
2: en uno. El Paso. El paso. Okay. Okay. Los de
3: el del Ohio, Paso, la el policía del, estaba ahí. El del Paso, donde ahí es la capital de las armas, por favor. ¿Dónde estaba la persona? Ahora you <laughs> El, el otro, en 30 segundos, ya lo habían matado. Y aún así pudo herir o matar a más de 10 personas. Porque estas armas están diseñadas para alto calibre. O sea, para tirar balas en velocidad. O sea, son armas militares y los civiles tienen acceso a ellas. ¿Cómo me explican eso? O sea, ¿en qué país qué estamos? Lo... Este país tiene regulaciones más grandes para vender pistolas de juguetes en tiendas de juguetes para niños que las regulaciones que tienen para armas regulares. O sea, ¿por qué no hay un número exacto de cuántas armas registradas hay en Estados Unidos? Porque... A a los estados les vale, o sea, todos los estados tienen leyes diferentes y ninguno puede dar números exactos porque los registros no existen, porque les encanta ignorar el problema.
1: Bueno, well, el problema es que se van a otro estado que se puede comprar una pistola tan fácil y llegar a un estado donde no es tan fácil y tú a usar la misma pistola. Está, Eso es lo que pasó con... Um, la, la la amiga de mi mamá el señor se fue wow. a Nevada fue a comprar una pistola y la trajo a California y aquí es donde lo hizo like es es tan fácil, si vamos a hacer una regla, hay que hacer la regla con todos los estados, no Correcto. solo o con uno. O con pero cuatro. así no
3: funciona Estados Unidos, porque Estados Unidos, con todo el respeto que le tengo y con todas las cosas que me ha ayudado este país, en este tipo de cosas y en la política en general es, de, de, es un poquitico tonto. O sea, que los más no, no tengan el poder de hacer, uh, no solo no tienen, o sea, sí tienen el poder y no les da la gana, pero volvemos a lo mismo, cada vez que sucede una de estas matanzas, ¿cuál es la excusa de ellos? Es muy temprano para hablar del tema tenemos que poner nuestros corazones en las personas que están sufriendo y fuck you we never talk about the problem pasaron seis meses solo, solo pasaron es pasaron dos meses thoughts and, prayers. thoughts and prayers oh my god que Dios me perdone que Dios me perdone, pero me cae en un huevo Puta, este dicho este <risa> <ju> <risa> de thoughts and prayers. Para mí,
0: prayers. Es que, mira, eh, para, para mí es un problema que va más allá, más allá de las almas. Y, y yo, yo lo puedo ver en esta comparativa. Eh, 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 no he hablado tanto porque no conozco tanto de política en Estados Unidos. Eh, pero sí entiendo uh -huh. la... Sí, sí entiendo la, la cuestión del, de la política mexicana Y veo una comparativa entre la cultura de armas en Estados Unidos Y la narcocultura en, en México uh -huh. tú, tú ves a, a, ahí en, en, en México Los chamacos de, 10, de 14, 15 años Ya portando un AK y, y creyéndose los, los dueños del país Es, es horrible Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Eh, los, los narcocorridos es lo que más suena infinidad de series sobre narcos donde ponen, ponen en un estándar muy alto a, a los narcos eh, prácticamente como si fueran superhéroes los entonces el niño cree sí los, los idolatran los, los y, y creo que es que es una, una problemática similar No es una cuestión de, de arma, no es, una, pues, es una cuestión de educación cultural. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, vas a atacar, ¿Cómo vas a atacar este problema si no enseñas realmente algo? Para mí no, no, se, acaba, no se acaba quitando las armas, no se acaba eh, con una simple ley, porque al final quien quiere romper la ley la va a romper. Hay infinidad de armas en el mercado negro. Lo vemos en todo el mundo. En todo el mundo el crimen organizado tiene armas. Y en todo el mundo vas a poder encontrar armas negras ilegales para, para comprar
3: Ajá. sí, digamos, yo, yo entiendo eso, lo que sí es que digamos, se han hecho estudios muy muy buenos con respecto a qué sucede, digamos, cuando ciertos países o ciertos gobiernos o ciertos estados se ponen más estrictos con lo que son armas, sí, yo sé que las armas uh -huh. existen en el mercado negro, pero de todas formas, una de las razones que la gente no tiene miedo de obtenerlas es porque no hay leyes que, ¿cuál es la palabra? Castigan? ¿Que castigan? Sí, no hay leyes que castiguen fuertemente ese acto, el usted salirse, digamos, de esta regla específica. Si no hay leyes básicas con respecto a lo que son armas, usted comprarla en cualquier lado se puede. Uno de los casos más interesantes que ha sucedido es, man, y este es un caso perfecto, en Australia en 1996 hubo un mass shooting donde murieron 36 ...36 personas... ...y esta gente hizo una compra de armas... ...que fue una cosa increíble... ...y terminó comprando, si no me equivoco... ...como 8 mil armas de alto calibre... ...a todo, todo su población... ...y una de las cosas interesantes que sucedió fue... ...que esta gente nunca más volvió a tener... Eh, ...más shootings... ...y los números de suicidios bajaron de un modo increíble... ...pero, lo interesante es estos... En, ...hoy en el 2019... ...tienen la misma cantidad de armas que tenían en 1996 cuando sucedió eso. ¿Cuál fue el cambio? Que cambi cambiaron sus reglas de registro. Sus reglas eh, se pusieron muchísimo más estrictas para poder obtener armas. Y no solo eso, sino que hicieron reglas más estrictas para aquellas personas que obtenían las armas en el mercado negro. Pero eran, o sea, eran condenas serias, donde la gente se asusta. O sea, si usted quiere hacer un cambio, usted puede hacerlo. Eh, bueno, ese es un punto. Pero, eh, por otro lado, Jonas, yo acepto que... Yo pero lo poco que sé lo sé de Estados Unidos porque tengo 15 años de estar aquí cuando estaba en Costa Rica me valía madre la temática y yo sé que en México es diferente entonces explíquenos un poquito más de México porque honestamente a mí me llama mucho la atención entender más yo sé que la cultura es diferente yo sé que pasan cosas más fuertes yo sé digamos que ustedes tienen unos problemas serios con lo que son secuestros que en este caso Armas sí hacen la diferencia Eso yo lo entiendo Yo no quiero cerrarme, digamos, al, a mi pacifismo estúpido Sin entender, digamos, este lado el, el Ese lado
0: Pues la, las, las noticias... Hablan, hablan por sí solas, ¿no? En México... El,
3: ajá. Otra cosa, no sé si usted siente la comodidad de hablar acerca de su amigo, pero yo pienso que sería muy interesante que pudieras expresar lo que le pasó a su amigo Pastor Men. Pero solamente si usted quiere, si no, no sienta la necesidad. O
0: sea, no se sienta sí, obligado. Sí, cre creo, creo que, que es un, un importante tema este que podemos a, a abordar. Eh, pues ya lo mencionaste, inicio por ahí, eh, el, el crimen eh, en México, aún con el cambio de gobierno, con la supuesta cuarta transformación, <risa> este, el crimen no, no ha bajado, sino ha ido al, a, y, y al incremento, ha ido, ha ido subiendo. Hace un par de meses, en, en marzo, por ahí mediados, finales de marzo, si no me equivoco. Un amigo pastor de Uruapan, Michoacán, fue secuestrado y asesinado este, en menos de 24 horas. Él iba saliendo de, de, del cumpleaños de su hija menor en un domingo a las 11 de la noche, fue interceptado, eh, secuestrado y para el lunes a las 8 de la noche ya, ya estaba, ya estaba asesinado, ya, ya, ya lo habían asesinado. Fueron siete tiros siete tiros do, los que le dieron. La, su esposa tuvo que salir de, de la ciudad. Ya no puede regresar, es muy peligroso que regrese porque lo más seguro es que los secuestradores quieran venganza de no haber obtenido su dinero. Pero ese, eso Ajá. es algo de, de todo... Eso es algo tan común que incluso no hay seguimiento. O sea, la unidad anti antisecuestros encontró el cuerpo, eh, lo identificaron, hicieron todo el papeleo, de, de, este, de eh, todo el papeleo forense y cerraron la carpeta. Nadie va, va a buscar, aunque hay, había una posibilidad de testigos oculares de quién... Dejó el cuerpo en, en la carretera eh, no, no se le va a dar seguimiento Porque no, no interesa Porque hay demasiados casos Y ya no, ya no, se, le da, ya no se le da seguimiento eh, o, Otro caso Yo con mi familia Creo que también lo mencioné Aquel domingo que, que platicamos En el grupo de de WhatsApp. Este hace unas semanas que estuve de vacaciones en, en Cancún con mi familia. También presenci pre bueno, presenciamos un, un tiroteo en el cual nos tuvimos que, que, que refugiar en en un en una tienda híjole la impotencia de saber que lo poco que yo podía hacer por proteger a mi familia a mi esposa a mi suegra a mi sobrina fue fue, fue horrible fue horrible el saber que, que que las posibilidades en que yo me pudiera defender si algo intentaban hacer eran, eran nulas. Gracias a Dios fue algo muy rápido, pero lo más curioso, no hubo seguimiento. Cuando salimos de la tienda no estaba acordonado nada, no había movimiento policiaco y todo el mundo estaba como si nada otra vez. Ya, ya 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 México se acostumbró a la violencia. Cada vez hay más tiroteos, cada vez se ve más... Más evidente, antes eran en ciertas partes de la ciudad. Ahora no les importa. Van a, a una plaza eh, fresa, nada es fancy, como le quieran decir. Y ahí, y ahí si ven a, a quien la están buscando, ahí le tiran ¿no? Si, sin importar nada, ya, ya no hay esa, <risa> esos códigos o, o, o ya no... Ya, ya se normalizó ese, ese asunto. Y eso es, es muy preocupante. Y uno como civil allá... No, no tienes como defenderte. Y, y pues tristemente no me ha bueno, me ha me ha tocado eh, que me sigue, en México me han tocado que me siguieran varias veces en el carro una vez me siguieron hasta mi casa me tocaron a la puerta de mi casa eh, <ríe> diciéndome que saliera y como, sí, güey, te voy a hacer caso ay, voy déjate, abro no, la no, puerta no mira, <ríe> manches <ríe> pero la policía eh, yo hablé a la policía um, ellos estuvieron todavía como 10, 15 minutos tocando la puerta y la pol se fueron la policía tardó todavía unos 15, 20 minutos en llegar. Estás hablando de que si ellos hubieran querido eh, entrar o si hubieran tumbado la puerta lo que hubieran hecho, o sea, ellos hubieran entrado, hecho lo, lo que quisieran y la policía hubiera llegado ya muy tarde. Y otra vez, ¿cómo, cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo sí. mi casa? ¿Cómo defiendo mi familia? Y eso eso es al final en, en, en lo que caigo yo le digo yo le digo a mi esposa yo oro todos los días para nunca nunca de no. verdad nunca este tener que, que disparar un arma a otra persona verdad porque voy al range y es muy divertido pero sí. <risa> pero pero la, la verdad eh, si la si la vida de mi, de mi esposa si la vida de mi familia dependiera de ello yo yo quiero tener láser Herramientas y la habilidad también, porque entreno para tener la habilidad de poderlos, de poderlos defender.
3: Yo, digamos, una de las cosas que hablábamos la vez pasada es el hecho de que estos números, si usted se mete al internet y busca los números de más shootings, la mayoría de países dicen cero, México dice tres y Estados Unidos dice dos, 251, hace tal vez 15 días, o un poquito más. Y yo hablaba con un amigo de México también, eh, Maverick, de la página de YouTube Open. Y él me dice que a él también le gustan las armas. Pero él me dice... Eh, perdón, él me dice que hay ciertas cosas que no se toman en cuenta. El hecho, digamos, de que se ha normalizado tanto en México que, pues, las que suceden no se reportan. Entonces, digamos, no es como que México tenga un control, un, un registro bien estricto y... Formal de, digamos, cuánto suceden, por lo menos este último año o lo, lo que ha pasado del 2019, porque se ha normalizado mucho. Pero él dice, digamos, que lo que son eh, matanzas de narcos, shootings de cosas así, lo que son shootings de, de pandillas, que eso es súper normalizado, que es súper común y que, pues, a uno le toca eh, y que son cosas que muy posiblemente aquí no se vean tan tan comúnmente, pues, en Estados Unidos. ¿Sí es cierto? Sí, sí,
0: sí, sí, sí es cierto. O sea, yo... yo te puedo decir que hace unos días una noticia ahí mismo en Uruapa, en Michoacán, eh, encontraron colgados de un puente a 16 personas desmembrados porque hay una hay una guerra de plaza entre el cártel que era dueño de la plaza y otro cártel que está invadiendo. Hoy en Guadalajara, de hecho muy cerca de la casa donde yo vivía allá, este, una avenida eh, del centro de la ciudad, 3 de la tarde eh, llegaron unos fulanos y dispararon a un restaurante, eh, tres muertos. Um, y así te puedo mencionar, eh, este, <ríe> si nos vamos a las noticias, así te puedo mencionar varios que, que, que suceden así todos los días. Todos los días es una agresión eh, con arma de fuego, todos los días es una agresión, es un, un muerto en un restaurante, en plena calle, en un estacionamiento y te puedo decir que por lo menos la mitad, plena luz del día
3: ahora, será, podríamos decir que una de las razones que sucede eso es porque hay más necesidad o sea, que el crimen sea más grande en países con más necesidad, es pues porque la gente tiene que, uh, sin, sin caer en esto mismo de, de tratar de uh, poner a, a los criminales de pobrecitos pero digamos, ¿cuántas personas lo hacen solamente por querer ir a matar? Eh, por digamos, por solamente el gusto de matar eh, ¿será que muchos de esos casos son pues gente que está en situaciones económicas tan mal que pues les toca robar, les toca meterse a trabajar con narcos, hacer lo que los narcos les digan porque pues no les queda de otra o tal vez estoy, ex, no sé exagerando las cosas
0: creo creo que es un poquito, poquito de ambos Este he conocido gente conocido en persona gente que desde chiquitos no se les enseñó otra cosa más que más que el narcotráfico, más que las cosas se arreglan a golpes, a balazos eh, o gente que, que no tenía de otra... Y que un arco le ofrecía, este, no sé, dos mil dólares a la semana, más un bono de 500 dólares por persona asesinada. ¿Cómo, y, ¿cómo sabes esos números? Hablando...
2: ¿Te lo ofrecieron?
0: <risa> no, po porque conocía a la gente a la que se lo ofrecieron. conocía a la gente que lo hizo, para, para ser exacto. ¿Y cuánto, ¿Cuánto dinero hiciste? <risa> bueno, fíjate que ahorita tengo una casa. 47 muertos son 500, ¿cómo es? 500 por Ahí, ahí... que... Sí, no. Después de los primeros 10 ya, ya subí de nivel. Ya me estaban pagando <risa> mil. Ah, bueno. Yo le iba sí, a decir es, que no sé Los escalando. ¿sí? <risa> Pero eh, también por ejemplo, o, otra historia cercana. Eh, tengo un so bueno tenía un sobrino que su sueño desde chiquito era ser narco. Desde chiquito era ser narco. Este, él siempre su decía: sueño? No, yo quiero. Sí, sí, sí. Era, era su sueño: o sea, ser narco y tener este, mucho dinero y ser dueño del imperio de, del narcotráfico. 18 años y lo mataron en Culiacán porque estaba jugando a hacer a Hacer chido. Entonces, hace un año lo mataron, mi sobrino. Se llamaba Arturo Félix. Este, um, hay, hay de todos los casos, pero es, es igual la, la cultura que te dice ser narco es chido, ser narco es dinero, ser narco es poder. Pero es que pues ellos, ellos
3: viven, o sea, no es paja Los narcos viven la vida que toda persona se desearía.
0: Pues entre comillas, porque viven escondidos de todos modos. S sí. Eh, el Chapo eh, eh, te, tenía un imperio, millones uh, eh, para él, y, el, y los últimos años de su vida estuvo escondido en la Sierra de Durango, la Sierra de Sinaloa, a, ahí, o sea, sí, sin lujo, sin... Eh, entonces, pues al final, uh -huh. la, vida, la vida fancy de, de los narcos no es, no es lo que, lo que la gente cree, no es lo que, lo que le hacen creer a los chamacos, pues.
2: Entonces, ¿por eso dejaste ese negocio ya?
0: Eh, sí, ya. ya Por eso por eso ya me estoy dedicando a algo un poco más a, um, redituable, pero... Pacífico.
2: A ser pastor. Pero
0: pacífico. Ya, ser pastor relevante uh -huh. ya. <risa> Porque tienes que tener y
2: casi ser... la misma cantidad de dinero. Sí,
0: sí, sí. Y sin llamar menos, <risa> bueno, este, <risa> sí, sí, sin la bronca que te están persiguiendo. Y también
4: también tienes que ponerte a pensar, Andy, que en México también hay mucha corrupción, o sea, de un nivel donde no sabes ni quién ni cuál persona está ya metida con los narcotraficantes. O sea, y aparte de eso, también la gente pobre, güey. O sea, tú les ofreces mil dólares por hacer una, una cosa, güey. O sea, para ellos es eso ya ganarse el, el salario por medio año, o sea, Sí, la
3: lotería. Pero la, corrup sí, pero la corrupción eso es...
1: también en América es, ¿qué es? It, it exists. Es en la música. Yeah, just, yeah bro, we're not broke,
4: oh, okay? Acá sí, no. el, más pobre, el más pobre todavía gana mejor que el Casi uno de los que ganan mejor en México
1: usted está diciendo que la razón que México es como está Es porque todos están pobres ¿So, porque es la razón que América está como está?
4: Porque estamos pendejos no, es que Eso es lo que estaba diciendo Si <risa> <que estaba> <risa> sí, la realidad sí O sea, hay mucha gente muy ignorante Que es muy, gente muy emocional O sea, para cualquier cosa no, no les parece O sea, hacen demanda Son estupideces, güey O sea, vivimos okay. en el país de demandas
1: pero quién es más ignorante? Okay, pero entonces
4: nosotros yo pienso que nosotros porque nosotros sabiendo más aún así actuamos como niños. Por lo menos la gente pobre, okay, pero entonces actúa, aquí... la gente pobre actúa para poner comida en, lo, en las panzas de sus hijos, o sea, es la necesidad eso. Sea, cuando ya cuando sufras tú lo que viene siendo el hambre, estás cabrón, güey. O sea, tú cuándo has okay. cuando has sufrido tú es el hambre? Es muy buen tío.
3: punto. Yo creo que nunca, pero usted cree que mucha gente en este país reaccione del modo que reacciona por pobreza, por hambre, por necesidad?
4: No, 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 todos. Hay mucha gente que se chingan y buscan la vida como le, como se puede. O sea, por eso hay gente que vas a en México y paras en un alto y te están haciendo un acto, un show, o te quieren limpiar las ventanas. O sea, la gente le busca de la manera que se pueda, güey. O sea, allá es muy raro de que tú encuentres a una persona nomás pidiendo dinero como hay acá. Y los que
1: dicen que es uh -huh. por culpa de uh, situaciones <risa> Mental o por bullying o por uh, video games, es mentira. I call BS. I call BS. Eh, Explíquenos sí, por qué. Sí. Pero eso
4: es... Eso, eso sí, te, I agree with you Pero también son productos De un sistema que ya hemos entrenado A la gente de no ser responsable Por sus emociones Nosotros lo hemos hecho a ellos así En vez de llamarles la atención
2: Pues en todo caso, entonces eso sería ya Psicológico también, lo que dice ella sí, Que sí, no tam sería
4: también
3: por, Porque por... mi hijo pasa jugando Fortnite todo el día y ya lo encontré más de una vez eh, maltratando gatos y tirando conejos a una pared y cosas así.
1: ¿Quién? <risa> <risa> oh,
0: shit.
3: Son bromas.
1: Esa es, oye, cosa, esa es cosa de Jeffrey Dahmer. Eso aquí no se permite.
0: Oye, ya, ya, ya iba a contestar, ya iba a decir, yo jugué video, videojuegos toda mi vida y no me quedé
2: así. No. Ah,
0: pues es, es, lo, es el mismo comentario con el que inicio, ¿no? Es va va algo más profundo de, de las armas, va una cuestión de educación, una cuestión cultural, porque eh, al, al, al final de cuentas, eh, eh, oh, oh, quien quiera hacer daño va, va a hacer daño, quien quiera hacer daño va a hacer daño, con un bat, con gasolina y unos cerillos, o, o con un arma, tristemente un... un pues Aquí el problema es que el arma es muy letal, ¿no? Pero, pero es, al final sí, de cuentas no problema. lo vamos echar la culpa solo a eso.
2: No, exacto, pero esas personas que podrían hacer uh, daño con un bat, con gasolina o con una piedra, qué sé yo, este, tienen el acceso a tipo de arma quizás militar y en lugar de dañar una persona lastimarla con un bat este matan sí. 5 o 10 personas con una arma
4: ahí, ahí, te, ahí te la voy a complicar con espiritualidades Frankie y andy
2: ok
3: hablemos hablemos de espiritualidad pero yo quería yo quería entrar en esto que es
4: una de las armas más poderosas del mundo y tú ya la sabes andy
3: la oración amén no
4: chingues, wey. <risa>
1: aleluya
3: la palabra de Dios
1: Aleluya. De, en la
3: espada, una espada de doble filo que entra hasta la ¿Cuál, ¿cuál es una de las entregas? cosas
1: más poderosas que nosotros
4: <risas> tenemos alrededor de, de, de decidir de hacer Andy?
3: Este, una de las armas, ah, la lengua, la lengua, Exacto. la lengua te puede entrar por los entraños y la lengua te puede bendecir, te puede construir, <risa> te puede destruir, la lengua.
4: <risa> Y, ¿No? y ahí está ahí está, está tu respuesta güey o sea nosotros tenemos o sea, la la lengua, ma, yo estaba inventando no pero sí es la lengua o sea nosotros tenemos la accesibilidad mm -hmm. de decir cosas herir a la gente eh, o, o decir cosas o, o bendecirlos o, o sea, y qué es lo que más que nada hacemos en este mundo le rayamos la madre a la gente así como tú a Frank cada vez
1: <risa> y esa es la razón que, <risa> que la gente tiene que ir a balacer a otra gente <risa> 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 no, pero eso te iba
4: es a decir O sea, es que es que no sí. Sí. tiene nada, nada de, que sabes ver. Es que Exacto, desgraciadamente, no tiene nada que aunque, aunque tal vez se oiga muy tonta la idea, desgraciadamente es una ¿Qué realidad. Qué? Desgraciadamente. Okay. Entonces, si te vas, vas a meter, si te vas a
2: meter, es que si te vas a meter al lado espiritual, men, o sea, ¿qué es lo que enseñaba Jesús en el lado espiritual? ¿Se acuerda quién es Jesús? Oh, Jesús, es? el hijo de Dios murió, murió en
3: la cruz El, el, el man era súper pacifista <risa> Macho, así, güero, güero Ojos azules, <risa> blanco Un pelo Europeo Un cabello
0: rubio, rizado Perfecto bueno, Parecía partiene. surfista de California No, ¿no han leído Valywood. su biblia <risa> Yeah, no, no.
2: eso Tony o sea no te puedes meter al lado espiritual y, y solo cuando te conviene y decir ok el uh -huh. arma más poderosa es la lengua así es que no me puedes comparar la lengua con el arma porque la lengua es más poderosa que un arma o sea, Camar ¿Qué sí. es lo que te enseñaba Jesús cuando andaba aquí? Si te vas a meter a lo espiritual Yo prefiero Yo prefiero decir, 100
3: personas que, Hablando una... mal de mí Que una disparándome ¿Qué? qué? Que yo prefiero 100 personas Lastimándome con sus lenguas Hablando mal, mal de mí sí, Que una disparándome
4: Claro, porque tú tienes ahora, educación, güey sí. Y tú sabes cómo controlarte ahora Pero hay mucha gente que son muy rápidos de enojarse Y se encabronan y no saben cómo controlarse
0: Bro, Sí, güey, es sí, pero eso es Usted le está dando otra, vez, punto. otra vez eh, ese punto me encantó no saben controlarse estamos creando eh, eh, estamos viviendo una cultura que ha enseñado a satisfacer sus deseos más primitivos sean lo que sea quieres comer traga como marrano porque está bien deliciosa la hamburguesa quieres comprar, cómpralo pendejo porque tienes una tarjeta de crédito ¿Qué, qué, quieres hacerle daño a alguien pues sales daño a alguien pues al cabo qué ¿no? entonces al, al final todo, todo lo llevan al extremo porque no sabe no se le enseña inteligencia emocional no se le enseña a controlarse no se le enseña a, a, a que no es, se trata de ti lo que falta son
1: uh, disciplina en la casa la mamá y la sí, mamá pero... De, sí, pero eso, sí, ya, no, eso sí. ya no existe La chancla, no, la chancla. Ya no existe. Y eso es lo que les da La digo. chancla Ya no
4: existe y el mismo gobierno les quiere quitar el derecho a los padres De no poder darle a sus hijos
1: pero con chancla
3: no Yo, yo pienso veras. que el arma más poderosa es la chancla
1: Pero por qué ah, vamos a decir que esa es la razón que hay tanta matancia Hasta con no, pues.
0: chancla Es que son de un punto,
3: Tony no, no. <ríe> el, el hecho es
1: Ustedes lo están mirando de una
4: manera muy chiquita Yo estoy dándoles la razón raíz de donde empieza algo tan pequeñito que es algo que les pasó de chiquitos, algo que les pasó durante la escuela y sigue y crece y Exacto. cuando, cuando Entonces no existe es algo
2: psicológico y cuando eso es,
4: oíme, es, una es pregunta, psicológico Tony. pero también es algo emocional yo crecí oíme.
1: en bullying si sí, ellos no me estaban haciendo bullying
0: a mí yo hacía bullying a otra gente okay. eso, eh, ese, ese yo casi son, creo
2: que usted pues, era la fenómeno. bullying yo creo eso más que todo
0: ese es un fenómeno que a mí se me hace interesante. Yo también crecí en bullying, mi generación creció en bullying, la generación que me antecede creció en bullying y no salimos tan locos. Pero ahora, pero, ahora pero, sí. Pero
3: vieras que yo no.
0: Es, es, es que, bueno, yo salto no, la conversación. Mí, a mí
3: me parece muy raro. <risa> Porque todo el mundo habla del Saliste bullying. La <risa> Esta no, es la no, primera mira, vez que me no, echan puede, bullying, pero no, propio no podcast. Le puede
0: decir. No, I'm, I'm proud, proud of you. A una I am proud. Porque dicen, oh, es bullying. Sí, ay, me ofendo. Estoy tan triste. ¿Cómo puedo. Todo el mundo se sí. ofende. ay, no. ¿Cómo, ¿Cómo puedo trabajar con estas emociones? No, no te oyes. <risa> y diles algo de regreso. Pero, pero. <risa> y se tragan tantos... Pero digamos, en Costa Rica
3: de... es vacilón.
0: Ya
3: me enojé. Está, está perfecto. Así es como yo lo quiero. enojado <risa> Vean, En Costa Rica pasa algo muy interesante... Que es el hecho de que sí molestábamos... Pero no caíamos al punto de bullying, bullying... Que es el bullying popular en este momento donde la gente está dispuesta a suicidarse ahora, lo que yo no sé si es el mismo o no, pero digamos, si uno ve películas series de televisión, esta serie que se llamaba 13 Reasons Why,
2: que ya va a salir la otra season,
3: eh, oh, que claro. la season 2 me gustó mucho, aunque la gente se quejó Este, o sea, eso son cosas serias huevón, esas cosas nunca yo las escuché ¿Sí? que pasaran en las escuelas de nosotros, ¿Qué fue la razón
0: pues yo sí creo que una diferencia,
3: porque la hicieron verse como una zorra,
0: ah bueno, o sea sí. la hicieron verse como una pues no, no fue que eran. O no fue que abusaron de ella. O si sí abusaron de ella. Sí, trataron de... Ok. Sí, se abusaron, eh, abusaron eh, eso, de eso se me hace una como razón más razonable, ¿no? <ríe> Pero, pero el que solo hayan sacado un chisme de ella eso se me hace jaladas o sea si es si es un chisme no pero si sí pasó sí, si se, sí según pasó el según la entonces serie... estamos hablando ah, de, el libro, de otro ¿no? boleto yo yo trabajé ya yeah, yo, yo en un en un colegio sigue, sigue, sigue. Eh, en México y en junta de directores hablando sobre el tema del bullying eh, la directora como regional de, de los colegios eh, sacó algunos casos de eh, la región donde yo estaba donde niños de sexto año abusaron de otro compañero sexualmente abusaron de otro compañero sexto año, Uf. ahí ahí sí te creo, esa mierda sí está manchada, eso sí es bullying el que sí te digo que tú me uh -huh, dices uh -huh. yo también. que te robo tu lápiz o que te hago calzón chino, eso todavía pasa Pero que pues es igual Los, los extremos, ¿no? <risa> eh, o sea, no no puedes decir Todo es bullying Pero tampoco puedes ignorar ese tipo de, de detalles Pero pero tampoco podemos
3: Sí, porque yo sé que existen uh -huh. también
0: Tampoco podemos ah.
3: Esos casos extremos yo sé que existen Yo sé que, pero, pero también pues no sabemos En porcentaje eh, uh -huh. Qué tan grandes son pero de que existen, existen, es yo que, entiendo. Eso. Yo
2: creo que mucha gente in, 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 se equivocó en el, en, el, en el. Yo creo en el punto central del libro o de la serie, que la mayoría de gente, más que todo, solo vio la serie de, de, del tema principal que se trataba.
3: Es que Francisco es un lector, entonces él se ah. leyó el libro, es muy cool.
2: <risa> yeah, right. Pero el punto no era eso, el punto no era de que se mató por esta o la otra razón, el punto fue que ella trató de hablar respecto a, no solo con una persona, sino que con amigos, y cada uno de ellos como que la ignoró, mm. al punto final que trató de hablar con un consejero de la escuela... Acuérdate que el libro fue escrito mm. en Estados Unidos basado en cultura americana uh -huh. y aún el consejero no tuvo ni tiempo para esta niña, pero sí fue muy niñada, muy como aniñada la forma en que ella se decepcionó de hablar y dijo, ok, por la culpa de ellos. Es la culpa de ella
1: porque el consejero de nosotros es ellos. Jesús.
2: Aleluya.
4: Oh, oh ¡Absolutamente!
2: ¿Qué es lo que te dice tu Jesús respecto a las armas?
3: <risa> oiga, oiga. Hablemos un toquecito de Jesús, por favor. Porque yo creí que aquí los cristianos. <coughs> Tony. Yo creí que los cristianos me iban a sacar Lucas 22, del 33 al 35. Que si ustedes se acuerdan, es ustedes. Es que no leo que la, leen Biblia, la Biblia. Ustedes
2: que leen la Biblia, cristianos, ¿Ah? gañotes.
3: Debería darle vergüenza. Yo, a
0: mi teología se basa cuando... <risa> en
4: amén
3: y déjeme decirle que le aseguro que es más profunda que muchos que tienen 30 años de estar yendo a una iglesia a escuchar a un pastor,
4: no. al mismo Andrés, hey, pastor. buenas, ahora en vez de decir amén, se va a decir amén. Amén.
0: buenísimo, te la Amén.
2: hey, te gustó este podcast?
3: Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más
4: podcasts como este.
3: Visítanos a esta dirección www
2: con